0: Alors, nous sommes en ligne. Salutations chers frères, chères sœurs de lumière et bienvenue à cette sixième séance relative aux interprétations autant au niveau des rêves que des éveils de conscience. Alors, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes à ces interprétations, euh, certes qui vont vous aider sûrement à comprendre davantage ce dont vous vivez ou encore ce dont vous avez vécu. Et je vous souhaite une excellente séance. Et je tiens à remercier infiniment Marie-Josée qui est encore avec moi, évidemment, pour euh, contribuer à poser les questions, c'est-à-dire à lire les questions ou encore de demandes d'interprétation. Merci Marie-Josée pour ta présence.
1: C'est une grande joie pour moi d'être là comme à chaque fois. Et euh, on y va avec le premier.
0: Allons-y. Merci.
1: Donc, euh, voilà, ça nous vient de Fabien R qui nous dit Je me souviens que deux sortes de rêves. Je rêve soit que je suis au travail avec mes collègues ou soit de mon enfance à l'école. Donc, des rêves très classiques, malgré l'envie de me souvenir plus profondément ou de faire des rêves lucides. Donc, voilà, ça nous vient de Fabien.
0: Fabien c'est évident qu'il y a encore des réminiscences qui se manifestent à travers les rêves. C'est tout à fait normal et vous n'avez pas à vous en faire. Ça fait partie justement de certaines réminiscences qui ont été soit vécues ou encore qui n'ont pas été, on pourrait dire, dissoutes. Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, nous vivons à la fois dans plusieurs lignes de temps et ces lignes de temps font en sorte qu'elles se dispersent au sein de notre conscience, voire au sein de notre inconscient ou subconscient, ce qui fait en sorte qu'il y a certaines réminiscences de ces vécus en parallèle dans différentes lignes de temps qui se produisent et qui font en sorte nécessairement de revenir à la mémoire durant nos rêves. Mais il n'y a absolument rien de négatif ni rien de positif, c'est simplement une partie qui se dissout à l'intérieur de nous euh, et qui fait en sorte que, on pourrait dire, le feu igné euh, supprime tout ça ou, si vous voulez, dissout tout ça. Merci Fabien.
1: Merci. Donc, la deuxième nous vient de Irina Est. Elle nous dit « Je suis au bord d'une grande piscine, ou peut-être la mer. » Ma fille, Maria, se trouve dans l'eau. Elle a l'âge qu'elle a maintenant, donc 19 ans. D'autres personnes sont dans l'eau. La plupart des amis et des camarades d'école de ma fille. Ma fille semble avoir des difficultés à rester à la surface de l'eau. Elle disparaît sous l'eau de temps en temps, puis elle réapparaît à la surface. Elle semble, en, elle me semble en difficulté, mais elle ne se débat pas pour rester en surface. À un moment donné, je ne la vois plus. Je suis certaine qu'elle est sous l'eau, donc je demande à un camarade d'aller voir et il ne me prend pas au sérieux. Il dit que Maria va bien et elle se trouve peut-être quelque part par là. Alors je deviens de plus en plus inquiète et je lève un peu la voix en disant que Maria est sous l'eau et qu'il faut aller à son secours. Alors en effet, une fille m'entend et commence à nager très vite vers l'endroit où Maria se trouve, comme une flèche à travers l'eau. Elle plonge et je l'entends dire qu'en effet... Maria est là et qu'elle récupéré. l'a récupérée. Ressort, elle ressort avec Maria et elle est vivante. Dans la scène suivante, Maria est allongée sur le dos et je crois qu'elle se tourne sur le côté pour cracher de l'eau. Mon émotion pendant le rêve est l'inquiétude liée aussi à l'idée que je ne sais pas nager pour aller sauver ma fille et aussi une sorte de lourdeur et tristesse, impuissance. Donc,
0: merci. Voilà, ça nous vient d'Erina. Merci, Irina, pour euh, ce, cette manifestation d'un rêve. Évidemment que l'eau est relative euh, à plusieurs éléments. Il y a l'eau lustrale, qui est l'eau de la lumière, dans un premier temps. Il y a aussi l'eau à travers les émotions. Donc, on sait que les émotions sont relatives aussi à, à l'eau, dans le sens que qu'elles... Lorsque nous bouillons, entre guillemets, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous sommes frustrés, c'est le corps émotionnel qui bouille à ce moment-là, qui vacille en l'occurrence. Ça vous concerne nécessairement. Ça concerne quoi? Bien, ça concerne dans un premier temps vos peurs. Vos peurs et surtout qu'à l'intérieur de vous, vous avez également un sens inné, hein, mais qui est beaucoup plus axé sur le sauveur en vous. Vous aimeriez sauver votre fille, vous en êtes inquiète, mais vous êtes surtout aussi inquiète de vous-même en quelque sorte. Et pourquoi? C'est qu'à cause de ces émotions-là, vous avez de la difficulté à reconnaître de votre côté que le côté émotionnel vis-à-vis -vis votre fille est relatif au vôtre, à votre façon ou une certaine peur, entre guillemets, de mourir, une peur de vous enliser dans l'eau. C'est-à-dire de vous enliser dans l'histoire, de vous enliser, si vous voulez, dans les peurs davantage. La peur de mourir euh, fait partie intrinsèquement de l'inconscient, voire du subconscient aussi. Ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à traverser ces phases, à traverser ces moments d'inquiétude qui sont en nous. Donc, vous n'avez pas à sauver votre fille d'aucune façon. Il est parfois possible, ce que je dois admettre, que votre fille soit aussi un peu perturbée. Mais aussi perturbée parce qu'elle est, elle est, pardon, à l'intérieur de vous. Comme vous savez, tous les êtres que nous aimons, et même ceux que nous détestons, sont en nous, comme nous sommes en eux également. Donc, c'est une reconnaissance que vous avez de vous-même, vis-à-vis de votre fille, et votre fille vis-à-vis, -vis, probablement, vous-même. Donc, tout est relatif à ça. Donc, Pensez à ne pas vouloir sauver quiconque, parce que la seule personne qui doit se sauver, c'est vous-même, par vous-même, et non pas par l'entremise de quiconque. Vous n'avez pas sauvé personne. La personne elle-même doit se sauver, que ce soit vous ou votre fille. Merci beaucoup, Irina.
1: Merci, Yvan. Donc, la troisième nous vient de Nathalie P. Elle nous dit Bonjour à vous. Voici mon rêve. Dans mon rêve, j'avais conscience d'être un homme plutôt grand et bien qu'étant une femme dans la réalité plutôt petite. Mais je trouvais ça normal. J'avais une autre apparence, je ne voyais pas, que je ne voyais pas, mais je le ressentais, j'étais cet homme. Le paysage était plutôt beau avec un ciel bleu-turquoise et rosé en même temps. Et sur mon chemin s'est trouvée une très belle femme, plutôt mince aux cheveux longs et noirs, accompagné d'un petit garçon. Ils me souriaient. Sans dire un mot, j'ai eu connaissance qu'il s'agissait de mon épouse et de mon fils. Comme si, dans une vie antérieure, je les avais connus, mais je m'en souvenais plus. Eux, a priori, se souvenaient de moi. Ça ne me choquait pas, car je trouvais cette situation naturelle et tellement réelle. J'étais heureuse de les voir et étonnée aussi. Ils souriaient sans dire un mot. Je sentais de l'amour émaner de leur part. Puis un, le petit garçon s'est approché de moi et m'a tendu un présent. C'était une fleur de lotus, rose et blanche, assez grande. J'étais un peu étonnée qu'il m'offre un cadeau, mais je l'ai accepté et je l'ai remercié. Ensuite, je me suis réveillée. Je précise que je n'avais jamais fait de rêve comme ça auparavant. C'était très réel, comme si je vivais dans la réalité, mais dans un monde idyllique. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Bonne soirée à vous, Nathalie.
0: Merci Nathalie euh, de se retrouver euh, dans un aspect, euh, lorsque vous êtes au féminin, dans un aspect masculin qui est un homme. Euh, ça fait partie justement des contreparties masculines et féminines sacrées qui sont à l'intérieur de vous. Il y a sûrement une partie de vous dans le féminin sacré qui a été euh, intégré, déjà accompli, il y a une partie euh, masculine qui doit se faire. Il est vrai aussi que sur un plan euh, incarnationnel, cela fait partie de l'histoire, c'est-à-dire de votre histoire, à l'intérieur d'autres vies antérieures, qui fait en sorte que vous avez eu euh, une épouse, que vous avez eu un enfant avec euh, cette épouse, et que maintenant il y a une grande résorption une grande guérison, voire une transcendance qui a été créée euh, suite à, aux événements qui se sont produits dans le passé. Donc, il y a une transcendance qui a été faite. Cette transcendance est la preuve que vous avez reçu un cadeau. Le cadeau que vous avez reçu, c'est un lotus. Le lotus, ça représente quoi? Le lotus permet justement de passer à des vieilles phases ou à des phases enfermées, à de nouvelles phases. C'est-à-dire... On sait que le, le lotus, dans un premier temps, lorsqu'il pousse, il pousse à l'intérieur de la vase, comme nous savons. Puis à un moment donné, il sort cette belle fleur-là. Bon, mais c'est la fleur de votre cœur. Il va de soi. C'est un peu comme la rose, en quelque sorte. Et ce qui est très important, c'est que vous avez accepté et accueilli. Accepter et accueillir signifie que vous avez ouvert votre cœur à pouvoir résorber et à pouvoir transcender et, évidemment, à guérir et à pardonner tout ce qui a pu se passer, à vous pardonner intérieurement. Voilà. Merci, Nathalie.
1: Merci, Yvan. On y va avec la quatrième qui nous vient de Natacha N. Elle nous dit « Bonjour à vous. Voilà, ça fait plusieurs années, voire depuis l'enfance, que je n'arrête pas de rêver de tornades, d'ouragans. On dirait soit que je suis chez moi ou dans un autre pays, un autre monde. » Souvent, je suis avec d'autres gens ou ma famille et on se cache pour ne pas se faire attraper par l'ouragan. Je rêve beaucoup de catastrophes naturelles. Merci d'avance pour éclairer un peu ma lanterne car ça me tracasse parfois. » voilà, ça nous vient de Natacha.
0: Natacha, il y a quelques facteurs relativement importants à saisir dans ce contexte. Lorsque vous voyez des tornades, lorsque vous voyez des, des ouragans, ce sont les tornades et ouragans en votre propre intérieur qui se manifestent. Ça signifie quoi? Pas, ça peut être un rêve prémonitoire. C'est une possibilité, il ne faut pas se le cacher. Mais dans ce contexte, je ne crois pas. Il euh, y a quelque chose qui se cache en vous que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, en quelque sorte. Et ça, ça fait partie justement des peurs. Les peurs, ça revient toujours au même mécanisme, la peur de l'inconnu, la peur de mourir et tous ces mécanismes-là qui sous nécessairement la conscience à rester enfermée au lieu d'être libérée par l'amour, par le cœur, en quelque sorte. Donc, tout ça se manifeste à l'intérieur de vous et je pense qu'il est important de conscientiser que dans ce contexte, vous êtes dans une période de réminiscence, de recueillement, mais surtout de libération. Parce que tout ça, ça passe déjà à l'intérieur de vous, dans toutes les contreparties, pardon, de votre conscience, dans toutes les contreparties de votre subconscient et surtout dans les contreparties de votre conscience qui s'éveille maintenant à l'unité, c'est-à-dire à, à l'un, à votre supraconscience. Voilà. Merci, Natacha. Et puis
1: merci. On y va avec euh, la prochaine qui nous vient de Karine M., elle dit « Je ne rêve justement pas. J'aimerais beaucoup. Quand j'étais enfant, je rêvais. Je rêvais toujours que mon frère m'énervait et que moi, je devenais Hulk. Je pouvais pas m'empêcher. J'essayais, mais je devenais Hulk quand même. Et je m'enfuyais dans la rue pour ne pas lui faire de mal. Après avoir détruit le portail, je courais vite et je m'envolais Très haut, très haut, après, j'avais peur et je tombais et je me réveillais en ayant très mal au cœur. Bref, ici, on s'en fiche. Le problème, c'est que je ne rêve plus. C'est ça, mon problème. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. C'est beau de s'intéresser aux autres comme ça, pour rien. Belle journée. Je crois ça nous vient Karine.
0: Merci, Karine. Donc, vous avez un hall à l'intérieur de vous. Le hall, c'est une défense normale. C'est une défense normale. C'est une insécurité. C'est une peur aussi de faire face à, à nos difficultés, à nos transcendances et tout ça. Et ce qui est important de réaliser, c'est que vous avez eu le cœur de ne pas vouloir nécessairement nuire ou faire mal à votre frère. Et ça, c'est correct aussi. Et à quelque part, euh, vous devez réaliser que vos rêves euh, sont dans des rêves. Parce que nous sommes dans une histoire de rêve. Notre monde ici, c'est un rêve. Nous sommes totalement dans le rêve. Et j'en parle, j'en ai parlé euh, ou j'en ai écrit évidemment euh, quelques articles à ce niveau. Et euh, surtout lors des séminaires et euh, conférences que j'ai fait. Afin de parler de ces mécanismes où nous sommes uniquement dans un rêve. Nous sommes dans le rêve du rêve, en quelque sorte. Et nous devons essentiellement nous sortir. Et le plus bel exemple, c'est que de plus en plus, et de moins en moins, vous rêvez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de sortir du rêve. Du rêve de cette illusion, de ce monde éphémère, de ce monde d'enfermement. Enferme, Donc, vous êtes en train de vous sortir de la prison en ne rêvant plus de ce monde, de ces réalités. Donc, vous êtes dans une période de transcendance, de guérison et aussi de désenfermement, si vous me permettez l'expression, afin de renouer avec vous-même dans l'être-té, dans votre cœur en quelque sorte. Le cœur vous amène à vous libérer de toute trace historique de votre vie actuelle ainsi que de vos vies antérieures. C'est une très bonne nouvelle. Merci.
1: Donc, merci Yvan, on y va avec la prochaine qui nous vient de Muriel L. Et qui nous dit, bonjour Yvan, dans ce rêve, je vois un arc-en-ciel qui se transforme en femme et qui me dit, je viens te chercher. Et moi, je lui réponds, Mais je ne peux pas, ma fille et ma maman auraient trop de chagrin, nous sommes ainsi, nous, les humains. Et je vois la femme qui pleure. Fin du rêve.
0: Muriel, le, votre rêve, en fait, de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel est relatif à quoi? L'arc-en-ciel est relatif à votre multidimensionnalité dans un premier temps. L'arc-en-ciel est relatif à votre corps d'être. qui tente, pas qui tente, de toute façon, il s'incorpore directement dans votre corps physique, mais vous, vous avez une tendance à refuser, vous avez une tendance à résister. Il y a des parts à l'intérieur de vous. Vous refusez de renouer avec ce corps d'être-té qui est la présence de la présence en votre cœur, en votre être, afin de vous libérer de l'enfermement. Donc, ce n'est pas une réfutation comme telle, c'est un refus. C'est, en fait, un renoncement à l'accueil de votre corps d'être-té qui tente euh, par ce rêve, de vous transmettre qu'il est présent et qu'il s'incorpore en vous. De toute façon, tôt ou tard, vous n'aurez pas le choix de l'accueillir et surtout de le conscientiser intégralement, puisque le corps de traité va prendre toute la place vis-à-vis de -vis votre personne, votre ego ainsi que votre mental. Ce qui va faire en sorte que la personne égo ainsi que le mental vont se dissoudre devant l'écran de votre nouvelle conscience, qui est celle de la supraconscience qui est à l'intérieur de vous et qui va se manifester de plus en plus. Et ça, attendez-vous que ça va se faire dans les, dans les temps qui viennent. Je ne peux pas vous dire un, un jour, une date, quoi que ce soit, mais ça se fait graduellement. Donc, n'ayez crainte d'accueillir votre corps dêtre Il est votre sauvegarde. C'est lui qui va vous sauver. Ce n'est pas la personne qui va vous sauver ou vos père. Vous comprenez très bien ça, je pense. Merci beaucoup, Muriel.
1: Merci bon. donc euh, le prochain nous vient de Gabriel, un petit rêve décrit en une phrase. Gabrielle,
0: le Gabriel,
1: Gabriel hum. mal. Mal, ça va. <rire> donc un homme avec un masque me poursuit et me tue. Voilà, c'est le rêve de Gabriel.
0: Gabriel, le masque est relié à la personne ego. À ce moment-là, on vous démontre le masque on démontre que le masque, c'est la personne, c'est l'ego, c'est son histoire, c'est son vécu, c'est ses expériences, ce sont ses incarnations. Qui vous montre ce masque? C'est votre corps de traité. C'est la supraconscience de votre corps de traité qui vous ramène à le voir et surtout à changer votre point de vue sur vous-même, votre point de vue sur votre conscientisation afin de retourner votre regard sur le cœur. Donc, c'est ça le message en réalité. Le masque, c'est toujours la personne égo, c'est toujours l'intellect, c'est toujours le mental, c'est toujours l'histoire, en quelque sorte, de la personne qui a vécu autant dans cette vie-ci, dans ses activités quotidiennes ou encore dans ses vies antérieures. Donc, Gabriel, un regard vers le cœur va vous permettre de vous libérer des arbres de l'emprisonnement de ce masque. Merci, Gabriel.
1: Merci. Donc, la prochaine Isabelle nous dit « Bonjour et désolée par avance car mon rêve est plutôt morbide et du coup, il m'inquiète. J'étais en compagnie d'un ami et avec nous se trouvait comme un cercueil ouvert avec dedans l'homme qui m'a quitté et que j'aime toujours passionnément. Il est en train de devenir squelette et on voyait les os de ses mains et il était très faible. Nous l'avons sorti du cercueil, il a mangé et parlé faiblement avec nous, et nous l'avons remis dans son cercueil pour le laisser partir. Je vous avoue qu'au réveil, je n'étais pas bien du tout, et j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. On se voit rarement, mais je préfère savoir s'il est en danger et à quoi je peux m'attendre. Je vous remercie beaucoup de m'éclairer, Merci, merci, merci. Voilà, ça nous vient d'Isabelle.
0: Isabelle, plusieurs facteurs inhérents à votre, à votre rêve. Premièrement, euh, un ami qui était probablement un conjoint, si je comprends bien, oui, c'est bien ça. c'est son ex. Son ex, ok. Euh, dans le cercueil, le cercueil, c'est dans l'enfermement, hein? c'est relié à l'enfermement. Donc, euh, à quelque part, vous êtes un petit peu, vous aussi, une sauveuse, une personne qui veut sauver. Euh, vous maintenez encore un certain amour, mais ce que ça me dit par rapport à ce fait-là, c'est que même si vous maintenez un amour, vous savez que cet amour-là euh, est, est conditionnel à quelque part et que vous devez le lâcher, pris, la, lâcher prise, pardon, que vous devez essentiellement vous détacher de l'émotion, des sentiments que vous aviez à son égard. C'est simplement de tourner votre conscience, de tourner votre regard vers le cœur en l'accueillant comme il est et comme il l'était, mais toujours dans le détachement de tous les mécanismes ou de toute l'histoire que vous avez vécu avec cette personne. C'est à vous maintenant à changer votre point de vue vis-à-vis -vis le regard que vous avez vis-à-vis l'amour, évidemment. Mais aussi vis-à-vis -vis cette personne que vous devez vous détacher essentiellement de l'aspect émotionnel et de l'aspect historique, afin de vous ramener vers l'être. Donc, d'accueillir en votre cœur cet être inconditionnellement et de, de l'accepter, euh, peu importe les circonstances, peu importe l'histoire ou peu importe l'amour que vous portiez à son égard. Parce que lui, il a sûrement tourné la page sur votre relation, sur les effets que vous aviez euh, dimensionnels, vécu avec lui. Donc, c'est à vous maintenant à l'accueillir dans votre cœur et faire en sorte que ça a été une expérience et qu'il ne fait encore qu'un avec vous, malgré tout, malgré les distances, malgré qu'il ne soit plus avec vous. Donc, c'est d'accueillir et d'accepter sa présence, qu'elle soit bonne, mauvaise, négative ou positive, mmh. afin de pouvoir renouer avec ce qui vous êtes, c'est dans l'acceptation, dans le regard du cœur du que nous avons, que nous devons tous et toutes maintenant accomplir et réaliser en notre conscience. Merci beaucoup, Isabelle.
1: Merci Yvan. Donc la prochaine vient d'Angelina D. Elle nous dit bien bonjour à vous deux et merci de vos belles présences qui font briller mon cœur. « Il y a quelques semaines, j'ai rêvé d'une chambre où je suis dans les bras de mon chéri en paix. En réalité, cet homme est mon ex. Et il est enlevé par la police et je sors dans les rues chaotiques pour le retrouver. Je rentre finalement dans cette chambre pour aller chercher mes affaires et il y a un vieil homme qui meurt dans mes bras en me disant six ans. Ouais, » Voilà. Le premier rêve, c'est vrai, il y a deux rêves dans celui-là. J'y vais tout de suite avec le deuxième. Es-tu relatif avec ça? Ben, oui, à okay. la fin. Okay. Euh, donc, euh, il y a quelques jours, un autre rêve où je me lève pour aller à mon rendez-vous chez un psychiatre. Ma soeur me dit qu'elle va m'accompagner et ça me fait plaisir. Mes parents et une tante sont là aussi. On prend la voiture pour aller et je ne, je ne sais où. Mon père conduit, ma mère est à la place du passager. Et je suis derrière avec ma sœur. Ma tante est partie de son côté. On roule sur des routes où je, que je ne connais pas. Et je me dis que je ne me suis pas lavée, que je vais être en retard pour mon rendez-vous. J'attends qu'ils fassent leur jour. Je suis stressée. On a un accident. Je me mets dans le cœur pour nous protéger. Ensuite, je gifle mon père pour lui dire qu'il est fou. Il nous reste sept ans à vivre et on ne veut pas mourir tout de suite. Ensuite, mon père dépose ma soeur quelque part et je le vois disant au revoir de la main en souriant. Ce qui l'interpèse, elle, elle veut savoir pourquoi le 6 ans et le 7 ans. Donc, c'est les deux rêves, c'est la corrélation qu'elle a vue entre les deux. Donc, elle nous me dit merci. Voilà, c'est Angelina.
0: Angelina, le temps, l'espace, ça n'existe pas en réalité. Ce sont des éléments holographiques qui s'interpose au niveau de la conscience, au niveau de la vision oculaire, évidemment. Ce que je constate, c'est surtout le fait de la relation que vous avez avec votre famille, avec les gens, okay, et aussi face euh, au temps. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui a été sûrement relatif à des temps, c'est-à-dire à des années. Là, vous parlez de six. Vous parlez de sept ans. Vous savez, c'est extrêmement difficile à concilier tout ça, parce que le temps n'existe pas. Le temps est linéaire. C est, c est, on pense que ça existe. Euh, je, je lisais la semaine dernière, je crois, dans un article qui a été soumis, transmis, écrit par la NASA, je crois, disant qu'officiellement, nous sommes à peu près à 14 heures par jour au lieu de 24 heures. Nous savons qu'il circule 24 heures par jour, mais en réalité, nous sommes à 14 heures. Donc, pour moi, c'est extrêmement relatif, le temps. Donc, euh, comme le ciel et la terre sont en train de vivre leur réunion, ce qui fait en sorte que l'espace, le temps, est en train de s'écraser, de s'évanouir, en quelque sorte. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Cependant, c'est que ce que j'ai surtout retenu, c'est le fait que vous vous êtes mis dans le cœur. Et c'est ça qui est le plus important. Vous savez, les symbolismes, les archétypes sont sûrement et très souvent, euh, on pourra dire illusoires, donc projectionnels. Donc, c'est très relatif d'expliquer quelque chose qui est relatif au temps, à ces temps-là. Il y a peut-être quelque chose qui va se produire dans 6 ou 7 ans, ce qui me surprendrait cependant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à quelque part, euh, vous devez faire fi de ce temps. Vous devez plutôt tourner votre conscience vers votre cœur et d'accueillir ce qui s'est passé. Vous avez parlé de votre ex-conjoint. À quelque part, euh, vous êtes dans une période de transcendance, oui, une, tran une période de réminiscence, mais surtout dans une période de détachement. Donc, euh, je ne sais pas depuis quand que vous avez quitté ou que vous vous êtes quitté avec votre ex-conjoint. Est-ce que ce serait six ou sept ans? peut-être que c'est relatif à ça, dans le décompte dit euh, d'années entre euh, une relation et aussi une libération de tout ça. Je ne peux pas vous dire là-dessus, euh, malheureusement. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, Angelina. Euh, ça fait partie justement des forces du subconscient qui se manifestent et souvent le subconscient est extrêmement mêlé. Peut-être que vous le savez. Merci, Angelina.
1: Merci. Et on y va avec le prochain qui nous vient de Paul B. Donc C'est un rêve. Il dit « J'apprenais que j'étais condamnée à être guillotinée. Dans un premier temps, j'étais content de savoir que j'aurais une mort rapide et que j'allais enfin connaître les mystères de l'au-delà. Je priais dans ce sens en demandant à Dieu de m'accueillir parmi les justes et les saints. Puis, je montais sur l'échafaud et avec les ciseaux du bourreau, pas le col de ma chemise. J'ai senti la lame du ciseau passer sur la peau de mon cou et alors seulement, à cet instant, j'ai réalisé que j'allais subir le supplice de la guillotine et une forte angoisse m'a réveillée. » Donc voilà, c'est Paul.
0: Paul, <rire> qui, on, qui condamne? On condamne qui? Vous savez très bien qu'on ne condamne pas nécessairement euh, l'être beau à l'intérieur de vous, le cœur. On condamne plutôt la personne. Mais ce n'est pas de condamner. C'est simplement de libérer la personne de ses mémoires, de son existence, de ses illusions, de ses peurs, de tous ces mécanismes-là. C'est une libération. C'est l'accueil. Vous savez, de couper avec le passé, de couper, parce que couper, de transcender, ou peu importe, de trancher, peu importe le terme, ok passer par la guillotine, c'est relatif justement à la libération, la libération de la personne, afin d'accueillir le corps de traité. Parce que le corps de traité, c'est son travail de pouvoir vous démontrer que vous êtes dans une période de réminiscence, mais aussi de libération, ainsi que de détachement. Donc, vous êtes dans cette période, en ce moment. Pour quiconque d'ailleurs sur la terre, pour tout homme sur la terre, a déjà accueilli son corps de traité. Le corps de traité était dans le soleil. Maintenant, le corps de traité est en chacun de nous. Donc, il y a des réminiscences. Il, y a, il travaille, le corps dêtre à travers toutes les contreparties de la conscience qui ont été enfermées pendant des milliers d'années. Donc, il travaille également au niveau du subconscient de ces mécanismes-là. Donc, afin de vous libérer des affres de l'emprisonnement. Donc, de vous libérer de tout ce qui vous attachait. Donc, vous êtes dans une période de détachement, à tous les points de vue. Parce que le corps d'être-té, il est votre présence maintenant. Il rentre euh, on pourrait dire de plein fouet, à travers votre conscience, afin que votre conscience redevienne ce qu'elle était initialement, une supraconscience, qui est une conscience au-delà de la conscience humaine, au-delà de la conscience du rêve, au-delà de la conscience des rêves, au-delà de la conscience de tout ce qui était illusoire, tout ce qui était éphémère. Donc, la conscience éphémère est en train de, se, de transcender, de se transformer en une supraconscience. Merci, Paul.
1: On y va avec le prochain qui nous vient de Joseph B. Il dit « Je passais près d'une araignée noire énorme et j'ai voulu l'écraser, mais j'étais très confiant, sûr de moi, sans peur, et j'ai décidé de la laisser vivre et de passer mon chemin. » Voilà, Joseph.
0: Merci, Joseph. L'araignée, ce sont des zones d'ombre qui euh, nous habitent. Ce, sont, et ce qui je trouve intéressant, c'est que vous avez lâché prise. Vous avez laissé passer. Vous avez accepté cette situation-là. C'est très, très intéressant. Les forces occultes, à ce moment-là, vous les avez accueillies, vous les avez acceptées. Où vous les avez acceptées, acceptées dis-je bien, pas dans votre tête, dans votre cœur. Parce que le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un feu igné dans le cœur. Le feu igné du cœur permet de dissoudre de rompre avec le passé, de vous aider à transcender, de vous aider à guérir, de vous aider à vous retrouver et de vous aider également à vous détacher de l'ancien. Mais vous l'avez fait avec votre cœur. Regardez, ça, c'est causé par quoi? C'est pas causé par l'ego, par la personne. C'est causé par le corps d'être traité qui vous a permis de voir au-delà de la forme de cette force occulte, de cette zone d'ombre qui vous habitait et que vous avez accueilli d'emblée afin de vous en libérer. Bravo, Joseph. Merci.
1: Merci. Donc, on y va déjà avec la dernière pour aujourd'hui, qui nous vient de Audrey B. Donc, elle dit « Bonjour Yvan, je viens vous parler de deux rêves que j'ai faits dernièrement. » Donc, je vais peut-être y aller après l'autre. Oui, un après l'autre, s'il vous plaît. D'accord. Donc, le premier. Le premier a eu lieu dans le courant du mois de mai. Je suis dans un hôtel avec mon mari et ma plus jeune fille. Là, nous voyons à la télévision qu'un tsunami géant se dirige vers nous. Je dis à mon mari et à ma fille que l'événement a commencé et qu'il faut s'allonger sur le lit et fermer les yeux. Ce que nous faisons, et juste avant de fermer les yeux, je vois par la baie vitrée de la chambre, l'eau arrive, arriver sur nous, mais elle se heurte à la baie vitrée et rien ne rentre. Puis je me réveille. Donc voilà pour
0: le premier. Deux facteurs inhérents à ça. Le premier, c'est qu'il y a des peurs qui euh, vous habitent. Euh, c'est relatif évidemment au corps émotionnel. Le corps émotionnel, comme peut-être vous le savez, euh, c'est la base même du corps mental, c'est-à-dire qu'il est le père du corps mental. Et à ce moment-là, euh, le tsunami est relative, relativement justement à des effervescences qui se produisent aujourd'hui. Donc, à quelque part, une prémonition de quelque chose qui se réalise présentement au sein de votre monde, au sein de votre région, peu importe. C'est une possibilité. C'est surtout la crainte. À quelque part, vous craignez pour vous, vous pouvez craigner également pour d'autres personnes. C'est une possibilité. Ce qui est possible aussi... C'est que vous devez essentiellement euh, lâcher prise euh, sur les mécanismes de vouloir aider, de vouloir sauver ou quoi que ce soit. Vous savez, la conscientisation, c'est individuel. La conscientisation, la conscientisation est impersonnelle. C'est-à-dire que chacun, chaque personne euh, a le droit de vivre, oui, mais chaque personne doit vivre sa conscientisation selon son taux vibratoire. Selon sa vision des choses, non pas selon ce dont d'autres pensent ou ce que d'autres, euh, par exemple, ont déjà dit. Ce qui est important de réaliser, c'est que le côté émotionnel est encore présent à l'intérieur de vous. Vous dites que vous étiez avec votre conjoint, avec votre fille, une de vos filles, semble-t-il. Euh, c'est correct, il n'y a, a aucun problème là-dedans. Mais à quelque part, euh, vous êtes un peu comme une sauveuse encore. Hein? Vous aimez sauver, vous aimeriez Aider les autres, vous n'avez pas à aider, quoi que ce soit. Vous pouvez avoir beaucoup de compassion. Vous pouvez toujours accueillir dans votre cœur ces mécanismes-là. Accueillir dans son cœur les situations, les rêves prémonitoires, les tsunamis. Les tsunamis, c'est les, les effervescences que vous vivez, vous vivez dis-je bien, à l'intérieur de vous. Donc, les peurs, les désolations, les craintes, euh, vous, vous êtes ébranlé par ça. Donc, c'est à vous maintenant de changer votre point de vue sur vous-même et à ce moment-là de réaliser, de conscientiser que tout ce qui se passe à l'intérieur de votre vie, que ce soit vous-même, que, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit votre travail, que vous devez tourner, faire basculer votre conscience vers le cœur afin d'accueillir toutes les situations, quelles qu'elles soient. Parce que ces parts-là sont omniprésentes, à mon humble avis, à l'intérieur de vous. La peur qu'il qu arrive quelque chose euh, contre vous ou contre d'autres personnes, peu importe c'est qui. Voilà, merci Audrey. La deuxième.
1: Donc on y va avec la deuxième. Mon second rêve s'est produit la semaine dernière. Je suis dans une voiture avec mes parents. Nous sommes dans une rue proche de chez eux. Tout d'un coup, je vois par la fenêtre un énorme volcan qui ne s'est jamais trouvé là crachant de la lave qui arrive vers nous, mais ne nous touche pas. Nous sommes sains et saufs dans la voiture. Je regarde vers le ciel et je vois des dizaines de soucoupes volantes d'un blanc lumineux qui volent au-dessus de nous à très grande vitesse. Mon père s'écrie tout heureux, ça y est, ils sont là, ça arrive. Et puis, je me suis réveillée.
0: Bon ben, c'est à quelque part prémonitoire, il <rire> faut l'admettre. Être en voiture, c'est être dans votre vaisseau, être dans le véhicule, accompagné de vos parents que vous aimez beaucoup. Il y a sûrement un lien vis-à-vis -vis justement votre premier rêve par rapport à ce tsunami-là. Sûrement, il y a quelque chose qui s'est produit. Le volcan, c'est quoi C'est le feu igné. Le feu igné, qu'est-ce qu'il fait Il dissout. Le feu igné dévore, dévore tout ce qui est éphémère. Donc, vous êtes dans une période où se dévore. Mais il y a encore des peurs à l'intérieur de vous et on vous démontre que vous avez encore des peurs, vous avez encore des craintes, vous avez encore des appréhensions, vous avez encore euh, certains éléments euh, qui vous propulsent dans ces émotions-là. C'est à vous maintenant de changer votre point de vue sur ces situations-là. Parce que les éco-volantes, nécessairement, oui, c'est vrai qu'il y en a des, mi des millions actuellement qui sont dans le ciel et qui vont se manifester on ne sait quand. Puis, il y a l'arrivée des événements. Vous avez parlé tout à l'heure dans le premier rêve, si je me souviens bien, de l'événement. Oui, il va y avoir un événement. Oui, il va y avoir un grand événement qui va se produire. Personne connaît la date, mais ça reste quand même que, à partir de vos expériences, votre subconscient a sûrement, euh, par exemple, capturé ces mots, ses, ses réalités, ses, ses croyances ou encore ces, euh, on pourrait dire, ces révélations. Donc, ces révélations qui sont vraies qui sont réels et qui vont se produire. Encore une fois, je le répète, on ne sait quand. Donc, de conscientiser que c'est le feu igné, présentement, qui se charge de vous libérer, hein, parce que le feu du volcan, c'est un feu igné. C'est un feu de libération. C'est un feu de transcendance. C'est un feu d'amour hein, qui se relie à votre cœur. Voilà, Audrey. Merci beaucoup.
1: Je vais avec euh, le dernier petit paragraphe qu'elle avait. Elle oui. dit, je tiens à vous préciser que je ne fais jamais de cauchemars et même si je n'étais pas vraiment angoissée pendant ces rêves, je n'étais pas sereine à mon réveil. Ça m'a un peu perturbée. J'en ai déduit que tout ça était certainement lié à l'événement prochain. Mais je voudrais entendre votre interprétation, donc ce qui a été fait. Une dernière chose. Ce matin de bonne heure, j'étais entre, euh, entre le sommeil et l'éveil et j'ai entendu très distinctement une voix à mon oreille gauche qui m'a dit le mot « tension ». Ou attention, mais j'ai surtout entendu les deux dernières syllabes et c'était une voix masculine, me semble-t-il. Euh, Savez-vous ce que ça signifie? Je vous remercie de prendre le temps de me répondre et aussi pour tout ce que vous faites sur ce monde. Mes pensées les plus lumineuses pour vous et Marie-Josée de mon cœur à vos cœurs, Audrey.
0: Un troisième rêve quand même. <rire> C'est bien que vous n'ayez pas eu peur. Euh, ce qui est important, c'est de réaliser que tout ça se passe actuellement. Tout ça est déjà accompli. Ce qui est surtout important, impératif de conscientiser, c'est que nous sommes dans cette période et que tout est déjà accompli à l'intérieur de nous. Tout est accompli dans notre temps, dans notre ultra-temporalité. Mais il n'y a presque rien où c'est en train de s'accomplir. C'est le plan de la temporalité. Tout à l'heure, je disais à, à une personne, hein, dans, dans une interprétation, que le ciel est en train de se relier à la terre et la terre au ciel, qui va écraser nécessairement l'espace ainsi que le temps. Donc, à ce moment-là, c'est là que nous, nous vivrons cet événement de plus en plus présents, de plus en plus à nous libérer des affres de l'emprisonnement, ce qui va faire en sorte que de plus en plus, nous serons euh, avec nous-mêmes et en nous-mêmes de plus en plus. Donc, euh, je ne pense pas que vous en faites outre mesure, mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'en vous, il y a plein de manifestations qui sont à quelque part prémonitoires, mais en réalité, c'est l'accessibilité que vous avez à l'ultra-temporalité qui vous démontre quelque chose ou des événements en devenir. Merci Audrey. Il y
1: a-t-il le, le euh, d'autres choses? Entre le sommeil et l'éveil, c'est ce qu'elle disait, elle a entendu dans son oreille gauche « tension » ou « attention ». Donc, bon. elle se demandait si c'était… Ça
0: ça c'est relatif, euh, sûrement à la présence d'une présence intérieure qui s'est manifestée. Attention, de... peu importe, c'est très relatif. Tension ou c'est ça. Attention aux tensions que vous avez, c'est extrêmement difficile à cerner. Cependant, il y a encore des petites tensions qui sont relatives à certaines peurs, et surtout le fait qu'entre guillemets, vous aimeriez sauver les autres. Faites attention à ça. Parce que ce sont des tensions qui s'expriment à travers la conscience. Voilà. Merci. Il y avait autre chose? C'est
1: tout pour ah. aujourd'hui. Ah, ben merci merci
0: à tout le monde. Merci pour, euh, de vous avoir livré afin de pouvoir obtenir certaines interprétations. Espérant que cela va vous aider à transcender, euh, à guérir et surtout à vous conscientiser au-delà de la forme, au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de ce monde. Lequel, je vous rappelle, est illusoire et éphémère. Au plaisir de vous reparler dans une autre séance d'interprétation. Merci et merci encore une fois à Marie-Josée pour son apport, voire sa précieuse collaboration. Au plaisir. Au revoir.